0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn ich aus dem Fenster schaue, dann liegt ganz, ganz viel Schnee und ich freue mich voll darüber, weil an sich finde ich Winter ein bisschen nervig, vor allem, wenn man halt zur Schule gehen muss, es ist sehr kalt und der Schulweg ist lang und alles, aber wenn dann Schnee liegt wenigstens, dann freue ich mich schon. Ist echt schön. Und... Worum geht es heute in dieser Folge? Es geht um mein liebstes Thema, das wissen die meisten auch. Und zwar sprechen wir über Tagebuchschreiben. Und ich werde nicht von Anfang an wieder so Sachen erläutern oder sagen, was die Vorteile sind am Tagebuchschreiben. Natürlich werden hier ein paar Vorteile genannt mit diesen ganzen Sachen, die ich sage. Aber ich habe dafür ja schon eine Folge gemacht. Also es gibt eine Folge bereits, in der ich sage, warum Tagebuchschreiben so sinnvoll ist und was ich daran so liebe. Und ich habe auch ein bisschen erzählt, wie ich das mache. Das verlinke ich unten auf jeden Fall, ist schon ein paar Monate her. Aber die heutige Folge schließt quasi daran an. Und ich möchte dir so ein bisschen erzählen, wie du dein Tagebuchschreiben noch intensiver machen kannst und wie du noch mehr davon profitieren kannst. Also es gibt ja super, super viele Vorteile, die damit einhergehen. Und du kannst aber noch mehr da rausholen quasi, indem du vielleicht ein paar Sachen beachtest. Und ich ähm, werde dir davon einfach ein bisschen erzählen. Es wird jetzt zehn Sachen geben, die dir helfen werden, aus der Gewohnheit so viel herauszuholen, wie es nur möglich ist. Und wir fangen auch direkt mit der Nummer eins an. Und zwar finde heraus, wie du am besten schreiben kannst. Also damit meine ich, wie möchtest du überhaupt schreiben? Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es ist auch möglich, dass du dieser visuelle Typ ist, der gerne zeichnet oder sich Sachen einklebt oder so, ist auch vollkommen in Ordnung. Vielleicht magst du auch lieber Stichworte einfach aufschreiben, wenn du nicht so gerne fließtext zu schreiben magst, weil du einfach insgesamt nicht so gerne schreibst. Und ja, du kannst auch von mir aus Gedichte reinschreiben. Es ist ja an sich alles erlaubt. Und ich persönlich schreibe jetzt keine Gedichte rein, weil das mache ich manchmal separat einfach. Aber das könntest du machen. Es ist ja nichts verboten und du kannst ausprobieren, bis du halt das gefunden hast, was dir am besten gefällt und was du auch am längsten durchhalten kannst, weil Tagebuchschreiben ist ja auch eine Art Ritual und das musst du nicht jeden Tag machen, dazu werde ich auch noch was sagen, aber es ist ja trotzdem so, dass du nicht etwas machen solltest, woran du keinen Spaß hast. Es soll dir Spaß machen, es soll dir was helfen und deswegen überleg, probier Sachen aus und finde dann etwas, womit du gut klarkommst. Ich zum Beispiel habe von Anfang an immer Texte geschrieben. Ich habe ja vor genau sechs Jahren tatsächlich angefangen oder als ich fast elf war, ich weiß gerade nicht genau. Auf jeden Fall habe ich da schon immer angefangen, so Schließtexte reinzuschreiben, also einfach wie mein Tag war, aber halt in richtiger Textform. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich es bis heute weiterhin so mache. Und genau das meine ich halt. Das könnte ich ja nicht durchhalten, wenn es mir keinen Spaß bringen würde. Und jetzt kommen wir direkt zum zweiten Aspekt und zwar ähm, schreibe genauso, wie du die Welt auch wirklich beobachtest oder wahrnimmst, weil, das ist mir letztens beim Schreiben aufgefallen, ich habe was erzählt und ich habe überlegt, soll ich das jetzt chronologisch erzählen, also quasi so wie es in echt passiert ist in der zeitlichen Reihenfolge? Oder soll ich es so erzählen, wie ich es halt erlebt habe? Weil manchmal kriegst du ja Sachen, die parallel ablaufen, später von jemandem erzählt. Und dann weißt du nicht, soll ich das jetzt zu dem Zeitpunkt schreiben, wo es passiert ist oder wo ich davon erfahren habe? Und ich empfehle dir, das so zu machen, dass du es wirklich so erzählst, wie es dir passiert ist. Weil wir schreiben ja auch nicht im Tagebuch umsonst aus der Ich-Perspektive, also in erster Person. Es geht ja wirklich darum, dass du deine Experiences da drinne festhältst. Und ja, deswegen schreib so, wie du die Welt wirklich erfahren hast, wie du die Sachen am Tag erlebt hast und wie es sich für dich angefühlt hat. Ich habe ja auch in der anderen Podcast-Folge schon gesagt, dass einer der Vorteile vom Tagebuchschreiben eben dieses Verarbeiten von irgendwelchen Sachen ist. Du kannst Sachen verarbeiten, die dir passiert sind und um halt dieses, diesen Prozess der Verarbeitung, noch stärker zu machen, solltest du eben darauf achten, es aus deiner Sicht zu schreiben. Und das wird dir auf jeden Fall dabei helfen. Und das Nächste, was ich dir mitgeben möchte, klingt sehr, sehr simpel. Man würde denken, okay, bisschen unnötig, aber es ist so wichtig, dass du das Datum zum passenden Tag mit draufschreibst auf die Seite. Schreib oben rechts, oben links, schreib einfach irgendwo hin. Weil es ist ein so minimaler zeitlicher Aufwand, der dafür weggeht und du hast einfach das Datum. Es ist ja wirklich nichts, also du brauchst eine Sekunde länger, es ist kein Effort. Aber es ist total viel wert am Ende, wenn du wieder deine Seiten liest und einfach zuordnen kannst, wann das passiert ist. Und so kannst du auch viel besser dann am Ende vergleichen, wie du dich entwickelt hast, wenn du ein klares Datum hast. Und ich bin selber nicht so dieser rationale Mensch, der viel von diesen ganzen Zahlen und Jahreszahlen und so weiter hält. Aber wir leben ja in diesem System. Und ich finde es schön, dass man diese Vergleiche hat, weil jeder von uns weiß, wie lang ein Monat ist. So sind wir einfach aufgewachsen. Und deswegen würde es dir Freude bereiten, wenn du dann sehen kannst, okay, das war so und so lange her, da habe ich diese Dinge gedacht und mich so und so gefühlt. Und deshalb vergiss das einfach nicht. Das wäre total dämlich und... Wir vergessen diese Kleinigkeiten einfach aus purer Bequemlichkeit. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, vergisst du es auch nicht, vertrau mir. Das ist einfach nur eine Frage der Routine. Und im nächsten Punkt geht es jetzt ähm, um eine Frage, die ich schon mehrmals bekommen habe. Und zwar werde ich regelmäßig mal so gefragt, wie viel ich denn Tagebuch schreibe und wie viele Seiten das so am Ende sind. Und das haben mich auch schon mal Freunde von mir gefragt. Ich kann die Frage immer nicht so gut beantworten, weil es sehr stark variiert. Manchmal schreibe ich zwei Seiten Manchmal schreibe ich zwölf Seiten und es ist kein Spaß. Ich hatte auch schon mal fast 30 Seiten. Das ist einfach, weil es mir Freude macht. Und es ist auch ein bisschen anstrengend, aber ich freue mich darüber, am Ende das alles lesen zu können. Und es hilft mir total, meinen Kopf frei zu bekommen. Dementsprechend mache ich das auch. Meine Familie findet das natürlich ein bisschen gestört, wenn ich dann eine Stunde im Wohnzimmer Tagebuch schreibe und die dann wieder reinkommen und ich bin immer noch nicht fertig. <lacht> ähm, ja, aber das bin ich so. Warum nicht? Und was ich dir jetzt sagen wollte als Tipp ist einfach, setze dir niemals ein Ziel, was diese Seitenmenge oder Textmenge betrifft. Du brauchst kein Ziel, weil es wird dich nur unter Druck setzen. Und es gibt genug Sachen, die du in deinem Alltag schon dir vornimmst und die dir irgendwie Stress machen. Deswegen lass es einfach sein. Es ist ein bisschen unnötig. Und ja, lass lieber deine Bedürfnisse am dem jeweiligen Tag darüber entscheiden, wie viel du schreibst. Also, was brauchst du an dem Tag? Und wonach fühlst du dich? Wie hast du auch zeitlich die Möglichkeit, das einzurichten? So sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall vorgehen. Es ist auch so ein bisschen phasenweise. Ich zum Beispiel habe, als ich in der fünften, sechsten Klasse war, super selten geschrieben und auch nur ein, zwei Seiten. Und ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekommen habe, dass das so wenig war, aber jetzt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe so viel immer zu erzählen. Und ja, es ist halt wirklich. Eine Frage der Lebenssituation und der Lust und alles spielt dann wieder mit rein. Und trotzdem, wir kommen jetzt nämlich zum nächsten Punkt, solltest du irgendwo eine konsistente Routine haben. Und ich meine damit eben, wie gesagt, auch nicht, dass du jeden Tag schreibst. Habe ich ja gerade gesagt, das ist nicht wichtig. Aber dass du weißt, wann du am Tag schreiben kannst. Und wenn du unbedingt jeden Tag schreiben möchtest, das ist nämlich auch eine schöne Sache. Ich schreibe zum Beispiel seit ein paar Monaten jeden Tag, ähm dann such dir eine Tageszeit aus. Das macht voll Sinn, weil du es dann irgendwann automatisch machst. Und das schließt auch gar nicht die Möglichkeit aus, an einer anderen Uhrzeit auch zu schreiben. Zum Beispiel habe ich manchmal nach der Schule direkt etwas, was ich schreiben möchte. Dann mache ich das natürlich, weil niemand verbietet es mir. Und das ist jetzt gerade der Moment, in dem ich das brauche. Aber dennoch halte ich dann diese Schreibzeiten noch ein, zum Beispiel vom Schlafen gehen oder so weil du dadurch das auch nicht vergisst und es ist einfach schön, so ein Ritual zu haben. Gerade im Winter ist man ja eh mehr zu Hause und ich bin mir sicher, dass du das in dieser kalten Jahreszeit irgendwie eingerichtet bekommst. Und wenn du diese Routine jetzt im Winter einbringst in deinem Leben, dann wird es dir im Sommer genauso leicht fallen, weil du dann schon mehrere Monate über, ich sag mal, Vorarbeit geleistet hast. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Da muss ich erstmal eine kleine Story erzählen. Ich habe jemanden kennengelernt und wir haben uns unterhalten über Tagebuchschreiben. Und dann hat mir die Person erzählt, dass sie auch schreibt. Ich war so, oha, wie cool. Und ich habe ein bisschen nachgefragt, ne, wie machst du das und so weiter. Und die Person hat mir dann erzählt, dass sie das ähm, digital macht. Und ich war so, oha. Ich war voll überrascht, obwohl ich ja wirklich selber, wenn man das so sagen kann, eine sehr digitalisierte Person bin. Ich mache voll viel digital. Meine ganze Schule mache ich eigentlich digital. Und halt den Podcast und alles Mögliche. Und trotzdem war das für mich so ein ganz neuer, ja, eine ganz neue Art und Weise, Tagebuch zu schreiben, weil ich persönlich das einfach mir nicht vorstellen kann. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich ähm, so persönliche Sachen aufschreibe und das so einfach auf dem Papier mit dem Füller machen möchte. Genau, aber das zeigt einfach, dass jeder da wieder unterschiedlich ist und deswegen mach's, wie du möchtest, suche ein Medium aus, was dir gut gefällt. Heutzutage kannst du ja auch ein Tablet nehmen oder ein Word-Dokument ähm, machen oder was auch immer, es gibt ja viele Optionen und deswegen entscheide dich für etwas, was für dich Sinn macht, was du gut umsetzen kannst und dann willst du, glaube ich, auch mehr Spaß daran haben. Genau, und das nächste ist ähm, etwas, was sehr gerne in Vergessenheit gerät. Aber ähm, es geht um den Stift. Und das ist jetzt eher ein Tipp für die Leute, die analog schreiben. Ähm, wähle einen Stift, der gut ist. Und das ist jetzt ein bisschen, ja, random. Aber der Stift ist total wichtig beim Schreiben. Und es ist eine eine Sache, wenn du irgendwie eine To-Do-Liste schreibst und dann einen Kuli benutzt. Das ist ja eine Kleinigkeit. Aber wenn du wirklich viel Zeit in das Tagebuchschreiben investierst, solltest du auch einen Stift haben, der gut in deiner Hand sitzt, sage ich mal, und der auch angenehm ist zum Schreiben. Ich schreibe mit einem Füller und den hat mir mein Vater geschenkt. Ich bin super, super happy damit. Ich habe den jetzt ungefähr ein Jahr oder zwei, weiß ich nicht. Und ist einfach Hammerqualität. Also wirklich, das habe ich noch nie, sowas habe ich noch nie gehabt. Und das... Ähm, ist so eine Sache einfach. Also wenn man, glaube ich, einen Stift hat, wo es sehr anstrengend ist, mitzuschreiben, dann kannst du natürlich nicht lange durchhalten. Und ich glaube, naja gut, also bei mir ist es auch manchmal anstrengend. Aber das liegt dann einfach daran, dass ich ein bisschen viel mache. Aber wenn ich jetzt zwei Seiten schreibe, das ist überhaupt nicht anstrengend. Gar nicht. Und wo wir gerade schon über Stifte und alles sprechen. Ich hatte ja eine Podcast-Folge gemacht mit To-Do-Listen, also er gesagt, über To-Do-Listen und wie ich das mache. Ähm, da habe ich auch gesagt, dass ich das gar nicht gestalte oder schön mache. Also wer mich kennt, weiß, ich verziehe alles ultra gerne. Meine Schulnotizen sehen aus wie was auch. Keine Ahnung was. Ich finde keinen Vergleich, aber ich gebe mir ultra viel Mühe. Und das kann ich dir beim Tagebuch schreiben überhaupt nicht empfehlen. Und zwar aus dem gleichen Grund wie auch bei den To-Do-Listen. Es ist etwas, was du jeden Tag machst und du wirst es nicht durchziehen, wenn es viel Arbeit ist, wenn du noch was hinmalen musst oder es irgendwie schön machen musst. Weil es ist ja letztendlich für dich. Und dann ist es halt einfach nicht von Vorteil, wenn du dir diesen Aufwand gibst, ohne dass es eigentlich notwendig ist. Dieses Tagebuch ist ja einfach nur dafür da, dass es dir am Ende besser geht. Und genau, um halt dieses, ja, die Routine durchzuziehen solltest du es mit so wenig Aufwand wie möglich in Verbindung setzen. Und der Tagebucheintrag an sich ist ja schon ein bisschen aufwendig. Aber mach es dir nicht schwerer oder komplizierter, als es ist. Ja, und wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen. Es gibt noch zwei Sachen, die ich sagen möchte. Und das Erste ist sehr, sehr wichtig. Und zwar sei ehrlich. Sei einfach komplett ehrlich in deinem Tagebuch. Weil wenn du... Das hatte ich schon ein paar Mal erlebt, also bei mir selber, dass ich das so gemacht habe. Wenn du U also Umstände oder Tatsachen, also Sachen, die einfach so passiert sind, wie sie passiert sind, umschreibst oder ein bisschen verschönerst oder ein paar Sachen, eher gesagt, weglässt, dann klingt deine Geschichte in Anführungszeichen schöner, aber ja, du hast den tatsächlichen Vorteil vom Tagebuch nicht ausgeschöpft, sage ich mal. Du hast einfach etwas aufgeschrieben, was dich besser fühlen lässt in dem Moment, aber long-term gesehen, also wirklich auf lange Zeit gesehen, bringt es dir nichts, wenn du deine, deine Lebensgeschichte romantisierst, also veränderst oder einfach Sachen nicht akzeptierst, wie sie sind. So, glaube ich, verdrängt man auch einfach Sachen und kann sich selbst nicht richtig reflektieren. Ich habe nämlich wirklich Sachen manchmal nicht aufgeschrieben, obwohl ich gerne wollte, aber es klang mir einfach zu schlimm, als dass ich jetzt diese Wahrheit auf Papier bringen wollte und das hat aber mir eigentlich nicht wirklich geholfen, weil ich somit das alles in mir rumgetragen habe die ganze Zeit und nicht losgelassen habe und am Ende ist es so schwer in dir drinne, dass du es eh rauslassen musst. Früher oder später musst du es halt irgendwie mit jemandem besprechen, habe ich auch gemacht, oder eben aufschreiben. Aber ja, du belügst dich eigentlich selber, wenn du Sachen nicht aufschreibst, weil du dich irgendwie dadurch schlechter fühlst. Und Tagebuch ist ja auch dafür da, dass du dich selber reflektierst und deine Handlungen in Frage stellst und dann vielleicht auch an dir arbeitest. Und das kannst du nicht machen, wenn du so tust, als wären diese Sachen nicht passiert. Also sei ehrlich, Schreib auf, einfach auf, was du möchtest. Es ist ja nur dein Tagebuch. Und ja, darum geht's. Lass die Sachen los, verarbeite sie und Blick später darauf zurück. Und sei dann stolz, dass du nicht mehr so bist oder dass dir nicht mehr solche Sachen widerfahren. Ähm, ja, das ist ja das Schöne. Und ja, abschließend ähm, Nummer 10 möchte ich etwas ganz Wichtiges nochmal loswerden, bevor du die Dinge, die ich jetzt erzählt habe, ja, mehr oder weniger benutzt wie auch immer du das halt machst, ähm, dieses Streben nach einem perfekten Ergebnis. Also dieses Perfektionistische haben bestimmt viele sehr ausgeprägt. Das ist bei mir nämlich auch der Fall. Ich versuche immer, alles so perfekt wie möglich hinzubekommen. Oder wenn nicht, dann ärgere ich mich einfach voll drüber, dass es nicht perfekt geworden ist. Aber hier bringt es dir nichts, wie auch schon viele andere Sachen. Und du solltest den Perfektionismus besser ablegen und dich einfach darauf konzentrieren, dass du schreibst. Akzeptiere, dass nicht alles perfekt sein muss und vor allem hier, das ist ja ein Ort, also das Tagebuch ist ja ein Ort, an dem du an sich einfach nur ein Gespräch mit dir selber führst und du musst dich von niemandem beweisen, du musst von niemandem irgendwas, ja, ändern und ich kann es verstehen, dass du auch diese Ansprüche an dich selbst hast, dass es gut wird. So geht es mir auch. Es ist, glaube ich, ganz menschlich, dass man auch für sich selber etwas gut machen möchte. Aber hierbei, hab einfach Spaß. Mach einfach, wie du möchtest. Wenn du zum Beispiel nicht so gut in Rechtschreibung bist, dann, dann ignoriere einfach jetzt gerade diese Tatsache, dass du halt Rechtschreibfehler machst. Es gibt ja Menschen, die daran nicht so viel Freude haben. Ich zum Beispiel, ich liebe einfach so dieses Schreiben. Und ja, aber wenn du wirklich einfach nur den Inhalt aufschreiben willst, dann achte eben nicht auf Rechtschreibung und Grammatik. Und wenn du eine hässliche Schrift hast, dann ist es auch in Ordnung. Es geht ja nicht um die Schrift, es geht ja um deinen Inhalt, wie gesagt. Ja, und ich würde jetzt die Folge an der Stelle beenden, weil mein Vater mich auch gerade zum Frühstücken gerufen hat. Ich habe heute mal morgens eine Folge aufgenommen. Wir grüßen aber nochmal schnell jemanden. Und dann war es das für diese Woche. Ich habe so ein Armband, was die ganze Zeit so klimpert. Das nervt voll. Tut mir leid. Ich mache das jetzt weg. Und zwar grüße ich heute Lotte. Sie hat geschrieben, liebe Banu, ich liebe deinen Podcast. Ich höre ihn jeden Tag, mach weiter so. Ähm, könntest, würde mich mega freuen, wenn du mich grüßen könntest. Also ganz, ganz liebe Grüße an dich, Lotte. Dankeschön für deinen Kommentar. Hat mich sehr, sehr, sehr zum Lächeln gebracht. Und ich wollte mich auch noch mal bedanken für die ganzen lieben Nachrichten, die jetzt gekommen sind, weil ja jetzt die Spotify-Flashbacks oder Spotify-Rückblicke ähm, da sind. Da wurde mir oft geschrieben, dass ich bei den Top-Podcasts von denen dabei war und es wurde einfach Danke gesagt. Deswegen wollte ich mich einfach zurück bedanken, weil ihr mich auch sehr glücklich macht und motiviert, diese Folgen überhaupt zu machen. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!